0: Okay, dann geht es jetzt los. Pizza und Bier, der Predigtpodcast der evangelischen Kirchengemeinde Kochen. Wer es etwas biblischer möchte, kann nebenbei Brot und Wein genießen. Wir sagen auf jeden Fall, guten Appetit und viel Vergnügen. Also lade ich dich ein, in den Spiegel zu gucken, den der Konflikt dir gerade vorhält und dir die Frage zu stellen, wer bin ich jetzt gerade in diesem Konflikt? Welches Verhalten lege ich an den Tag? Wer bin ich und wer will ich sein? Was zeigt der Konflikt für Seiten an mir, die ich schätze oder von denen ich vielleicht sogar gar nicht dachte, dass ich sie habe? Konflikte. Jeder kennt sie, aber keiner mag sie so richtig. Das Leben wäre so schön, wenn wir nicht ständig aneinander geraten würden, wenn wir uns nicht ständig über jemand anderen aufregen würden, wenn der andere so ticken würde, wie ich das gerne hätte dann wäre das Leben super. Aber leider, oder besser gesagt, Gott sei Dank, ist das nicht so. Wir sind Menschen, jeder unterschiedlich und jeder einzigartig. Da kommt es zu Reibereien, zu Missverständnissen, zu Schwierigkeiten. In den letzten Jahren hat sich meine Einstellung zu Konflikten etwas geändert. Ich bin grundsätzlich eher harmoniebedürftig. Ich trete anderen nicht gerne auf die Füße. In einer Ehe ist das nicht immer gut. Ich habe den Konflikt mit Bäcker zu schätzen gelernt, denn im Konflikt ist man der Wahrheit am nächsten, glaube ich zumindest. Auch wenn die Worte, die gesagt werden, meistens wehtun, sind das Worte, die aus der Tiefe des eigenen Herzens kommen. Und das ist der Bereich, den man ja oft versucht vor anderen zu verstecken. Wir laufen immer wieder mit Masken durch den Alltag. Wir verstecken das, was uns wichtig ist, sagen die Dinge nicht so, wie wir sie eigentlich meinen im Konflikt ziehen wir diese Maske dann oft ab, auch wenn das unbewusst passiert. Aber was ist alles eigentlich ein Konflikt? Nicht jedes falsche Wort, nicht jede Meinungsverschiedenheit und so weiter ist gleich ein Konflikt. Wenn es dich mehrere Tage beschäftigt und dich nicht in Ruhe lässt, deine Emotionen dadurch beeinflusst sind, dann kann man von einem Konflikt reden. Weil Konflikte zum Leben gehören, so wie Essen und Trinken kann man hier am deutlichsten erkennen, wie eine reife Person handelt. Man kann den Konflikt vermeiden, aber das führt meistens zu nichts, oder man kann ihn direkt an den Hörnern packen und ihm ins Gesicht schauen. Konfliktvermeidung ist in den seltensten Fällen eine gute Idee. Natürlich ist es auch kein Zeichen von Reife, wenn ich immer wieder den Konflikt suche und Menschen auf die Füße, Füße trete. Mein Ziel ist es, so wenig wie möglich Konflikte mit Menschen zu haben. Vermeiden lässt sich das allerdings nicht. Wenn sich Konflikte nicht verhindern lassen, braucht es meiner Meinung nach gut überlegte Schritte, wie man in Konflikten umgehen kann. Wichtig ist mir dabei aber, in welcher Grundhaltung ich die Konflikte austrage. Meine ich es gut mit dem anderen oder wünsche ich ihm alles erdenklich Schlechte? Jesus gibt uns eine grundlegende Anweisung mit, wenn es um das Miteinander geht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So wie ich selbst gerne behandelt werden will, behandle ich auch andere. Wenn meine Grundhaltung von dieser Liebe geprägt ist, dann kann ich Spannungen aushalten, weil ich das Beste für den anderen will. Aber auch merke, dass es gerade nicht so läuft, wie es sein sollte, gebe ich diesem etwas, was da im Raum steht, Raum. Ich lasse es an die Oberfläche. Ich lasse zu, dass der offensichtliche Friede kurzzeitig gestört wird. Offensichtlich deshalb, weil für eine Partei zumindest etwas nicht in Ordnung ist. Das ist reifes Handeln. Aber warum machen wir das so oft nicht? Ich glaube, Angst. Angst vor Beziehungsabbruch, Ablehnung, Schmerz, Frust. Angst ist in den seltensten Fällen ein guter Ratgeber. Es sei denn, ein Raubtier rennt gerade auf dich zu, dann hör auf deine Angst. In Konflikten lieber nicht. Da hör auf das, was gut und richtig ist. Also gut, jetzt habe ich einen Konflikt. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie gehe ich vor? Fokussiere dich nicht auf die Verhaltensweisen des anderen. Die kannst du eh nicht ändern. Jeder ist grundsätzlich davon überzeugt, dass das, was er sagt, hört, denkt, richtig ist. Das ist subjektive Wahrnehmung. Daran kann man nur schwer etwas ändern. Was du aber beeinflussen kannst ist dein eigenes Verhalten. Und in einem Konflikt zeigt sich oft, wer wir wirklich sind. Ich hatte ja am Anfang bereits das Bild von der Maske, die wir ausziehen. Ein zweites Bild kann da vielleicht helfen. Im Konflikt schaue ich in den Spiegel und sehe, wer ich wirklich bin. Der Reife, der schaut auf sich, der Unreife schaut nur auf die anderen. Keiner ist perfekt, jeder macht Fehler, jeder zeigt... An der einen oder anderen Stelle unreifes Verhalten, das gilt für dich genauso wie für mich. Rein theoretisch wissen wir das. Handeln tun wir aber nicht oft danach. Also lade ich dich ein, in den Spiegel zu gucken, den der Konflikt dir gerade vorhält und dir die Frage zu stellen, wer bin ich jetzt gerade in diesem Konflikt? Welches Verhalten lege ich an den Tag? Wer bin ich und wer will ich sein? Was zeigt der Konflikt für Seiten an mir? die ich schätze oder von denen ich vielleicht sogar gar nicht dachte, dass ich sie habe. Du und ich, wir sind Lernende. Deswegen lohnt es sich, die Frage zu stellen, wie möchte ich mich verhalten, wenn ich in einem Konflikt gerate. Das dann aber auch zu tun, ist sehr schwer, denn Konflikte haben immer was mit Emotionen zu tun. Anke hat das in der letzten Dinner Night so schön erklärt und ich versuche das mal in wenigen Worten einfach zusammenzufassen. Wenn wir auf etwas treffen, das außerhalb unserer Komfortzone liegt und ich glaube, Konflikte gehören da dazu, schaltet unser Gehirn in den Überlebensmodus, dann steuert nicht mehr der rationale Teil, sondern der emotionale. Was kann ich also tun, dass nicht meine Emotionen das Ruder übernehmen? Als erstes wahrnehmen. Spür in deinen Körper rein, was geht da drin eigentlich vor? Was bewegt dich? Nimm einfach nur wahr, schreibe es dir vielleicht auf, wenn es dir hilft. Wie willst du denn etwas in dir lösen, wenn du nicht mal weißt, was genau in dir vorgeht? Jetzt hast du wahrgenommen, was dich aufwühlt, was dein, dein, dein Gemüt in Wallungen bringt, was für Hitze in deinen Emotionen sorgt. Und jetzt heißt es, diese Hitze zu reduzieren. Die Frage ist, wie, wie funktioniert das? Ich glaube, jeder von uns hat was, was einen beruhigt. Für den einen ist es Musik hören, für den nächsten ist es ein Buch zu lesen, der nächste putzt die Wohnung, wieder ein anderer geht raus. Such dir eine Tätigkeit, die dich runterkommen lässt, die dir hilft zu entspannen. Denn erst dann kannst du wirklich effektiv, wirklich gut trennen zwischen emotionalem und sachlichem. Ein Konflikt ist ja oft nichts anderes als etwas Sachliches, das emotional aufgebauscht wird. Ein Zitat hat mich hier sehr bewegt aus dem Buch von Thomas Harry: Ich handle nicht nach dem Gefühl oder meiner Vermutung, dass der andere gegen mich ist. Wir sehen Dinge unterschiedlich, mehr nicht. Das ist der perfekte Zustand von ich trenne das Emotionale von dem Sachlichen. Und diese Grundhaltung führt dazu, dass ein Konflikt auf eine gute Art und Weise gelöst werden kann. Das klingt unglaublich einfach, ist es aber nicht. Dieses Verhalten gehört mit zu den schwierigsten Dingen, die man tun kann. Das ist für mich die Creme de la Creme der Reife. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hilft mir der Glaube dabei? Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die erste Predigt dieser Serie, via Spirituales. Ein Weg, der mehr und mehr vom Glauben durchdrungen wird. Ein Weg, bei dem der Glaube das Fundament meines Lebens ist. Für alles, was ich bisher gesagt habe, brauche ich den Glauben nicht. Das ist eine heftige Aussage, ich weiß. Aber ich bin davon überzeugt, dass der Glaube die beste Hilfe sein kann, wenn es um Konflikte geht. Da ist als erstes die Grundhaltung der Liebe, die ich vorhin schon angesprochen habe. Da ist das Menschenbild, das den Menschen als würdevoll beschreibt, egal welcher Mensch ähm, das ist und was er gerade tut. Diesen Rahmen, den Gott gibt, ermöglicht es mir, dass der Konflikt auf einer guten Basis ausgetragen wird. Auf der Basis von Liebe und Angenommensein führt ein Konflikt meistens wieder zusammen und nicht auseinander. Zusätzlich ist die Bibel ein wunderbarer Ratgeber, wenn es darum geht, eine gelingende und gute Lebensführung zu haben, die nach Gottes Vorstellungen läuft. Nehmen wir zum Beispiel den Brief von Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Da schreibt er in Kapitel 4, Abvers 25, deshalb sollt ihr die Lüge ablegen. Vielmehr soll jeder die Wahrheit sagen, wenn ihr miteinander redet. Richtig guter Hinweis. Euer Zorn soll nicht dazu führen, dass ihr Schuld auf euch ladet. ladet die Sonne nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Wieder ein grandioser Hinweis. Becker und ich haben angefangen, das zu tun, dass wir uns immer vor dem Schlafen gehen, die Dinge sagen, die uns noch am anderen stören, weil wir nicht mit einem negativen Gefühl einschlafen wollen. Kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Vielmehr sollt ihr stets ein gutes Wort haben, um jemanden zu stärken, wenn es nötig ist. Dann bringt dieses Wort denen Segen, die es hören. Alle Erbitterung, Wut, Zorn, lautstarke Auseinandersetzungen und Verleumdungen sollen bei euch keinen Platz haben. Das gilt erst recht für alle Bosheit. Seid vielmehr gütig und barmherzig zueinander. Vergebt einander, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Zusammengefasst wird uns in diesen Versen ans Herz gelegt. Wir sollen überlegen, bevor wir reden. Wir sollen eine barmherzige Grundhaltung einnehmen. Und wir sollen uns Gott selbst zum Vorbild nehmen. Und das größte Vorbild, das er uns gegeben hat, hat er uns durch seinen Sohn Jesus gegeben, mit der Vergebung, die er uns geschenkt hat. Und Vergebung ist so eine wunderbare Sache, weil ich vergebe wirklich etwas. Ich gebe etwas von mir weg. Ich trage es dem anderen nicht mehr nach. Es steht nicht mehr zwischen uns. Es steht nicht mehr zwischen uns. Aber manchmal kommt es auch vor, dass man einen Konflikt nicht lösen kann. Man hat alles mögliche getan, aber trotzdem scheint sich dieser Konflikt nicht zu lösen. Dann kann es manchmal auch sinnvoll sein, getrennte Wege zu gehen. Auch das gehört zu einem reifen Leben dazu. Aber es ist nicht einfach. Aber führt vielleicht in eine neue Freiheit und Lebensqualität. Es tut weh. Das, tut keine, ähm, das steht außer Frage. Es ist immer schmerzhaft, wenn Menschen sich trennen. Aber auch nicht alles kann gelöst werden. Am Ende noch einmal die wichtigsten Dinge. Konflikte gehören dazu. Konflikte bringen das zutage, was einem wichtig ist. Deswegen sind Konflikte immer eine Chance, den anderen besser kennenzulernen. Konflikte auf Grundhaltung von Emotionen zu führen, bringt nichts und führt nur zu noch mehr Verletzungen. Finde Wege, deine Gefühle abzukühlen damit das eigentliche Thema im Mittelpunkt bleibt. Der Glaube und die Aussagen der Bibel sind eine großartige Hilfe, wenn es darum geht, Konflikte auf eine kluge Art und Weise zu bewältigen. Basis dafür ist die Liebe und die Annahme Gottes, die jedem Einzelnen von uns gilt. Amen. Hat es dich gestärkt? Dann gib diesen Podcast gerne weiter an Menschen, denen er ebenfalls gut tun könnte. Hast du einen Verbesserungsvorschlag? Dann melde dich gerne bei uns. Möchtest du regelmäßig über Anliegen der Gemeinde informiert sein? Dann abonniere unseren Newsletter oder folge uns auf Instagram oder Facebook. Sei gesegnet und tschüss, bis zum nächsten Mal.